0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed, Allah'ın yeryüzünde insanı buluşturduğu büyük yaratma planında son gemidir. Bu insanlık limanından Ümmeti Muhammed'den sonra başka bir gemi kalkmayacaktır yeryüzünü Allah ne için yarattıysa muradı her ne idiyse insanoğlunu her ne murad ile Allah yarattıysa onun gerçekleşmesi için Adem Aleyhisselam'dan beri Allah neler halkettiyse bu dünyada bunların toplamında Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar olan bu büyük toplamda İnsan oğlunun son umudu son gemisi Muhammed Aleyhisselam'ın gemisidir onun şeriatıdır Sözlerimizin başında söylediğimiz Biz ümmeti Muhammed olarak bu geminin görev mahallerinde bulunmuyoruz şu anda itirafı, ebedi olarak bu görev mahallini terk edeceğimiz anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü er geç Allah bu yarattığı veya oluşmasını murat ettiği gemi yolculuğu için bu işi becerecek birilerini muhakkak gönderecektir. Ahmet yapmazsa Mehmed'e yaptıracaktır. Hadis-i şerifi çokça duymuşuzdur. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Kıyamete kadar bir taife-i mansure, yani Allah'ın dinini yürütmek, devam ettirmek için seçilmiş bir kul, grup muhakkak bulunacaktır. Son yüz senede, bir gariplik yaşıyoruz. Bu gariplik er geç gidecek. Nura doğru, Allah'ın şeriatına doğru döndüğümüz mevsim de gelecektir. Temennimiz Rabbimizden niyazımız odur ki şöyle bizim dönemimizde gerçekleşsin bu. Biz bu şeriat nurunun insanlığı aydınlattığı ümmeti Muhammed'in gemisinin yolcularını Topladığı, kaptanının köşkünde bulunduğu ve makinistlerinin, diğer tayfesinin tayfasının muhakkak biz olduğumuz günlerini görelim. Bunu temenni ediyoruz Allah'tan. Allah'ın dini namına bir endişemiz yoktur. Kendi namımıza acaba biz bu görevde bulunanlardan olamaz mıyız diye bir endişemiz vardır. Korkumuz bizim içindir. Neslimiz içindir. Nefsimiz içindir. Din namına asla bir korkumuz yok. Allah dinini mağlup etmek için göndermemiştir. Allah dinini hep galip olsun. Kendisi galip olsun diye göndermiştir. Onun namına bir endişemiz yoktur. Dedik ki insanlar ya da terk etmesi Gerekmeyenler bu gemiyi niye terk ettiler? Neye insanlar bu büyük görevde ihmalkar davranıyorlar? Bunu biraz daha detaya indirdiğimizde, bir dış etkenler, bir de iç etkenlerden söz edebiliriz. Mesela bir insan, ben Allah'ın dininin son hizmetkarı olacağım, diye hafızlığından, şeriat bilgilerine kadar bir yığın eğitim aldığı halde neden davasında ihmalkar olabilir? Ya da La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demeyi bir ülkenin vatandaşı olmak gibi bir seçim kabul edip ben burada yaşayacağım artık der gibi kelimeyi i Tevhid'i bir cihat hareketi Allah için fedakarlık yapmak Ümmeti Muhammed'den biri olarak insanlığın kurtuluşu için çalışmak diye niye algılamaz insanlar? Bunun dış etkenleri var, iç etkenleri var. Bu dış etkenler ve iç etkenleri bildiğimiz zaman ya da kavrayabildiğimiz zaman tedbirli oluruz. Mesela bir şeytan faktörü var. En büyük dış etkendir şeytan. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri, bir şeytan faktörü var insan bu şeytan faktörü Adem aleyhisselam cennetteyken karşımıza çıktı çünkü Adem'den daha eski Adem aleyhisselam'dan daha eski iblis bir şeytan faktörü var bu faktörü bilmeyenler sadece Kur'anı ezberleyerek fıkıh kitaplarını ezberleyerek yol alamazlar alim olurlar şeytanın etkilerini çalışma alanlarını bilemedikleri zaman yani çok şey bilen ama boş hayat yaşayan insan olurlar. Bu sebeple geminin kaptan köşkünden ta alt güvertesine kameralarına kadar her yerini dolduracak olanlar dış etkenleri ve iç etkenleri bilecek. İç etkenler insanın kendi bünyesinde barındırdığı etkenlerdir. Gemiye niye dönmüyoruz? Bu gemi bizim gemi. İnsanlığın son gemisi. Bizden başkası bu gemiyi yol aldıramaz. Hepimiz bu sürüde, bu selde boğulup gidiyoruz. Kurtarıcı biziz. Kurtarılması gerekenlerin arasında kaldık. Yanlış yerdeyiz. Bunun dış etkenleri var. Bu sonucun dış etkenleri var. İç etkenleri var. İç etkenler insanın kendi içinde kaynayan etkenler. Bir de dış etkenler var. Bu dış etkenlerin, Birincisi iblistir, şeytandır. Bu şeytan, Adem Aleyhisselam babamız dünyaya geldiğinde karşısında kazık gibi duruyordu. Son insan gitmeden de iblis gitmeyecek. Allah'ın planında şeytanı mağlup edenleri cennete koymak vardır şeytana mağlup olanların yeri cennet değildir. Bu sebeple bu dünyada, bu gemiye girip, görev alacaklar, gemide kurtulacaklar, kesinlikle şeytan barikatını geçip gelmeleri lazım. Eğitimli Müslüman, eğitimli insan, şeytana karşı aşı yapılmış insandır. Ve burada, burada, bir ince ayarı hatırlıyoruz. Dedi ki dış etkenlerden konuşuyoruz ve birinci dış etken şeytandır, iblistir. Bu iblisi biz filan yerde gidip bulup orada imha edip kurtulamayız. Çünkü kitabımız Kur'an şeytana beddua edin kurtulursunuz demiyor. Tam aksine Nur suresinin 21. ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. La tetteb'u hutuvat eşşeytan. Ey mümin kullar. Şeytanın projelerine takılmayın. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Bu ifade çok önemli. Demek ki şeytanı biz bir kitle olarak atıp imha edemeyiz. Çünkü o bize bir kitle olarak gelmiyor. O bize, şeytan üzerimize adım adım geliyor. Proje proje geliyor. Biraz sonra zikredeceğim. İbn-i Kayyim el-Cevzi'den nakil yapacağım. Şeytan adım adım çalışıyor. Biz Topluca bir Kadir gecesinde beddua ederek onu atamayız. Adımlarını imha edebiliriz onun. Projelerini proje proje çürütebiliriz. Bu ayeti unutmuyoruz. Ya yollediğine âmen la tattabiu khuṭuwāt eş Şeytanın adımlarını izlemeyin. Yani adım derken bizim gibi ayağı var. Ayağıyla bastığı yere basmayın demek değil herhalde bu. Yani şeytan size proje proje gelecek. Kademe kademe yanaşacak. Sakın ha siz bu kademelerden birine takılmayın. İbn-i Kayyum el-Cevzi rahmetullahi aleyh. Bu şeytanın kademe kademe çalışmasını özetlemiş. Birincisi şeytan küfür ve şirk yatırımı yapar. İnsana topluca Allah inkar et, der. Ya da şirk şeklinde insanın, Allah'tan kopmasını ister. Küfür ve şirk ne demek? Allah yoktur demek, haşa. Veya, Allah vardır ama, şu da vardır deyip, Allah'ın bir benzerini icat etmektir. Şeytanın ilk hamlesi budur. Topluca Allah'a yok kabul etsin insanlık ister. Ama bunda, Yoğun başarılı olamaz. Hatta Hristiyanlar ve Yahudileri de Allah'ı var kabul edenlerden sayarsak yani Allah vardır diyorlar desek insanlığın büyük bölümü belki yüzde elliden fazlası Allah vardır diyor. Ya şirk de bunu batırıyor Hristiyanlarda olduğu gibi İsa Allah'ın oğludur diyorlar helak oluyorlar yahut da başka türlü yani Allah var ama nasıl var sorusunun cevabı olmayan bir var şeklinde diyorlar. Şeytanın birinci adımı budur. Elhamdülillah ne büyük hamd ederiz Allah'a ki bu adımına takılmadık. Ama şeytanın milyon projesinden bir tanedir bu. Bu ayakkabı olmuyorsa sana başka ayakkabı buluyor. Bu külah kafana uymadıysa şirk külahı seni ondan bırak başka bir külah getiriyor. Tam bir tezgahtar. Giriyorsun mağazaya bir ayakkabı almak için beğenmedim diyorsun. Çıkmadan on tane de ayakkabı koyuyor önüne. Bunlara bak abi diyor. Onları beğenmedim diyorsun. Tezgahtan bir ayakkabı daha getiriyor. Seni ayakkabı almadan dükkandan çıkarmıyor. Çok usta bir tezgahtar. Niye usta tezgahtar? Yahu Adem Aleyhisselam'dan beri bu işi yapıyor. Profesyonel kelimesi bile yeterli değil adam için. Çalışıyor adam. Seni illa bir tuzağa düşürüyor. Demek ki bir... Ve onun en büyük projesi şirk projesidir. Küfür projesidir. Allah ve peygambere düşman olma projesidir. Bu kolay kolay gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor? Ya dürtürgen insanlar Allah yok niye desinler? Ya da bu mikrofonda mesela Tanrım'dır niye desin dürtürgen insanlar? Dolayısıyla bu yoksa sonunda bunun işini görecek başka numara ayakkabıları var bu modelde var abi bunu da bir vereyim bu köşeli ayakkabıya bir daha bak diyor İkincisi nedir bid'attır bid'at ne demek kökten kaldıramadığı dini işlevsiz hale getirmek demek Sala peygamberin adı anılan bir şeydir ama ezandan değerli niyedir Niye bir insan ölünce ya şurada Allahu Ekber diye tekrar edelim ezan değil de sala tekrar edelim deniyor. Çünkü minarenin ikizini çıkarıyor. Dolayısıyla ezanla fonksiyonu icra edilemeyen yavrusu ikizi getirilmiş ezan gibi bir ibadet daha salayı oradan getiriyor. Sala iyidir kötüdür. İhtilal önler, düşmanlık önler. Bu bölümlerine karışma. Ölüyü diriltir falan ayrı bir bölüm. Bir bid'at şeytanın gözünde nasıl oluşturuluyor, niye oluşturuyor bakıyoruz. Ulema bir müminin arkasından ölünce Yasin okunuyor. Bu Yasin onu cennete koyar mı koymaz mı tartışsın dursunlar. O arada ilahi üretiyor. Bir de ilahi okutturuyor sana. Bir de mevlüt okutturuyor. Şeytanın temel projesi, %100 Allah'ın kuluyum dedirtmemektir. İnkar et Allah'a yok say, peygambere düşman ol demektir. Bunu beceremediği zaman, yedek projesini getiriyor. Nedir o? Bid'at bombarşesi açıyor. Bu büyük bid'at şovundan, beğen beğen al sen diyor. Her bid'atın, her bid'atın, sünnete, farza karşı oluşturulduğunu kabul etmek zorundayız. İyidir, yeridir, bu filan fonksiyonu icra ediyor. Ya bunları konuşmuyoruz. Ama bid'atler, ibadetlerin yerine oturtulmuş, ibadet görselli bid'atler şeytan projesidir. Fokahan'ın bunlardan yapılabilir, bu, bu bid'ate değil, maslahata girer dediklerini çıkarıyoruz bir kenara. Ayrı bir konu. Ama hacca gidemiyorsan, Arafe günü hac, vakfesi yapamıyorsan, Hüseyin'in e, Kerbela'daki kabrini ziyaret et. Kerbela'ya git bir bid'attir. İslam'ın beş esasından birinin yerine başka bir şey oturtuyor. Milyonlarca mümini haç gibi kimine göre haçtan daha değerli, ibadet kılıklı bir sahtekarlık üzerinden oyalıyor. Çünkü şeytanın ases gayesi, saf secdeyi önlemektir. Allah derken, Kur'an ayeti dinlerken tüyleri diken diken olan insanlar yerine, başka şeylerden hoşlanan, müzikten hoşlanan, Şundan bundan hoşlanan insanlar üretmek ve bunları da Müslüman olarak dünyada dolaştırtmaktır. Çünkü kökten yok edemediği şeyi sulandırarak da yok edeceğini düşünüyor. İmam Malik Allah rahmet eylesin ne diyor? Her at peygamberi bir işi boş bırakmış olma ithamıdır aynı zamanda diyor. Sen buraya bir bid'at getiriyorsan peygamber bunu aleyhissalatü vesselam emretmeden gitti demek istiyorsun. Ya da kendini peygamber kadar yetkili görüyorsun. Etkili görüyorsun. Neyi konuşuyoruz? Rabbimiz Nur suresinin 21. ayetinde şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın projelerine yaklaşmayın buyurdu. E bu projeleri İbni Kayyım rahmetullahi aleyh keşfediyor. Yani keşfediyor derken e, bunları bir yere oturtmaya çalışıyor. Biz de bakıyoruz nelerden şeytan bizi yakalayabilir. Diyoruz ki birinci nokta iblis reddedin Allah'a inkar edin der düşünüyoruz. Bunu oturtamadığı zaman Allah'a ibadeti peygamberin peşinden gitmeyi aleyhissalatü vesselam sulandıracak bir iş yapmak ister. Nedir o? İbadet görüntülü, çok gözyaşı akıttıran, infak yaptırıyor buraya gitmek için insanlar heyecanlanıyor, bidat ihdas ediyor. Eğer insanlar, Kabe'ye gider gibi, türbe ziyaretine gidiyorlarsa, Resulullah ziyaret eder gibi, 500 sene önce ölmüş birisinin kabrini ziyaret edip, Ravza-i Mutahhar'a bulduğumu burada buldum düşünüyorlarsa, bidat budur işte. Bu bidatı, ecra edenler, hem dini sulandırıyorlar, hem kendileri sulak bir zeminde, kaypak bir ortamda kayıp gidiyorlar. Üçüncü projesi, iblisin kebair işletmektir. Kebair nedir? Büyük haramlar. Anaya babaya asi olmak, kumar, faiz, zina, ve benzeri ağır günahlar. Bunlar, çünkü işlendiği sürece, farzlar eriyecektir. Şeytan kârdadır yine. Ne kadar banka şubesi açılıyorsa, o kadar mescit, o kadar cami işlevsiz demektir. Bir şehirde 10 on cami, da banka şubesi varsa, cami yok demektir. Fiziki olarak var şüphesiz. Ama, fonksiyonu itibariyle o cami yoktur. Çünkü, caminin getireceği bin kazancı, faizin getirdiği bin helak silip süpürüyor zaten. Cami ile bankanın savaştığı bir ortamda mağlup olan camidir. Çünkü beyaz leke tutuyor. Beyaz lekeleniyor. Lekelendikçe beyazlığı kayboluyor. Bu sebeple şeytanın üçüncü adımı kebair günahlardır. Vakıf çalışması yaparken, kurumsal çalışma yaparken, ve ben bir fert olarak Allah'ın iyi kulu olmak için mücadele ederken, sizin gibi temiz gençler, Rabbimin huzuruna mümin genç olarak çıkayım ben, mağaradan arşa doğru yürüyen ashabı kehf gibi olayım diye gayret ediyorsak, şeytanın bize takılacağı noktayı dikkat edeceğiz. Küfre ve şirke bulaştırmadı elhamdülillah. Bidata bulaştırdı mı? Elhamdülillah bulaştırdı. Kebair'den birine bulaştım mı? Elhamdülillah bulaşmadım. Üçüncü adımından da kurtulduk iblisin demektir. Dördüncü adımı da küçük günahlardır. Hiçbir günah küçükse eğer cehenneme sokmaz insanı. Ama insanların büyük bölümü küçük günahlardan cehenneme girecekler. Bu ne biçim mantık? Peygamberden aldın bunu aleyhissalatü vesselam. Ne buyuruyor? Ben size küçük günahlarınızdan korkuyorum buyuruyor. Çünkü... Ateşi küçük oduncuklarla tutuştururlar. Büyük odunlar yanar sonra. Çünkü gençler bir sigara diyecekler. Bir espri yaptım diyecek. Aslında hakikaten bir sigarayla insan kafir olmaz. Kebaye günah işlemiş olmaz. Ama helak küçük başlıyor. Bütün seller 3-5 damladan oluşuyor. Koca şehri, Yaşanmaz hale getiren sel gökten damla damla düşen yağmurdan oluşuyor. Şeytan eğer küfürden ve şirkten giriş yapamadıysa, bid'atten giriş yapamadıysa, büyük günahlardan giriş yapamadıysa küçük günahlar onun için büyük bir yatırımdır. Küçüklerden topluyor bu sefer. Sen ha büyük bir bıçakla kesildin, Ha bir iğne ile bin kere batırla batırırlar, neticede damarların kesildi. İkisinde de kolun koptu, canın çıktı. Küçük günah deyip küçük görmüyoruz. Evet küçük günah. Allah ona bir defa küçük dedi. Peygamberi küçük dedi. Bizim onu büyütme hakkımız yok. Ama yüz küçük büyük sayılıyor. Mini mini oduncuklar. Koca koca ateş oluyor. Bir kibrit bir ormanın trilyonda biri bile değildir. Bir ağaçtan bir milyon tane kibrit çöpü yapılır herhalde. Ne bir milyonu? Büyük bir çam ağacından bir trilyon tane kibrit çöpü yapılabilir. Ama bütün orman bir kibrit çöpüyle gidiyor. Kibrit önemsiz görüldüğü zaman. Küçük günahlar cehenneme sürüklemez. Ama müminlerin büyük bölümü küçük günahlardan cehenneme girecek. Kibriti basit gördükleri için. Şeytan böyle çalışıyor. Genç kardeşlerim, sen 5 senedir bir vakıfta çalışıyorsun. 10 senedir sünnet meraklısın. 10 senedir Riyaz-ı ezberlemeye çalışıyorsun mesela. 10 senedir hafızsın. İblis, kaç senedir Adem Aleyhisselam dünyaya gönderildiyse, o zamandan beri proje üretiyor. Seni kebair günahla kandıramayacağını anlayınca, sana iki tane kibrit çöpü verip, onunla seni oyalıyor. Bunu unutmuyoruz. Şeytanın, dördüncü büyük projesi beşinci büyük projesi mubahlarla öldürmektir nedir mubahlarla öldürmek uyku mubahtır yemek mubahtır ne farz ne haram çekirdek yemek ne haramdır ne farzdır günah değil sevap değil ekmek yemek günah değil sevap değil Yürümek günah değil, sevap değil. Mubahdır diye sen rahatsın ya. Ezan okunduğu halde hala seni uyutarak o mubahla seni batırıyor. Aslında uyku haram değil. Ezandan sonra haram. Sabah ezanından sonra haram. Çekirdek haram değil. İster kabak çekirdeği olsun, ister ay dönde olsun. Haram değil. Haram olan nedir? Ders çalışman gerektiği zaman Riyaz-ı Salihinden 5 hadise ezberleyeceğin zaman Çekirdek yemektir Telefon kullanmak haram değildir Mubahtır Ama telefonda Ekranında Allah'ın haram ettiği bir görüntü varken o haramdır Eğer şeytan seni küfürden Batıramadıysa Bidaatten batıramadıysa Kebairden batıramadıysa Küçük günahçıklar Merak etme deyip inandıramadıysa E mubalara da diyeceğin yok ya Be birader Mubah bu işte serbestsin der. Daldın mı gittin zaten. Onun için bu otobandır. 120 basabilirsin deyip hızı 120'ye ayarlayıp hafif bir kestiren adama benzer mubahları serbest kullananlar. 120 serbest otobanda mubah ama önüne kamyon çıkınca da 120 ile gitmeyeceksin herhalde. Sağa sola veya frene basacaksın. Otobanda sürat serbest ama sınırsız değil. Sorumsuz değil. Sen otobanda araba kullanır gibi serbest kullanıyorum diye 120'ye ayarlıyorsun hızını kendinde hafif direksiyonda kestiriyorsun. İyi şoför de olsan, kötü şoför de olsan, araban modern de olsa virajı görmeyeceksin. Önündeki aracı görmeyeceksin ve öleceksin, çağrı yok. Ve öldüreceksin. Mubahlar böyledir. Uyuyarak mubahları kullanamayız. Ölçüsüz, sınırsız mubah kullanamayız. Tamam ekmek Allah'ın mubah ettiği bir şeydir. Ama insaf ya, dört ekmek bir oturuşta yenmez ki. Değirmene döner miden. Ölürsün. Uyku serbest. Arkadaşlar arasında serbest mi? Oynamak serbest. Futbol oynayabilir miyiz? Oynayacaksan oyna. Ama futbolu ne zaman oynuyorsun? Futbol oynarken sövüyor musun? Futbol senin asıl misyonuna engel oluyor mu? Bunlar önemli. Allah'ın şeriatını tanımayanlarla mı futbol oynuyorsun? Sana mikrop mu bulaştırıyorlar? Şeytanın, Beşinci projesi bu. Bu pek çok insanı helak etmiş bir proje. Bu noktada çok başarılıdır şeytan. Günah mı kardeşim? Mesela çok basit bir örnek vereyim. Peygamber Efendimiz zamanında def çalınıyormuş. E düğünlerde niye aram şimdi def çalmak? Ve Allah'tan az utanır adam. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki def neydi biliyor musun? Yemek pişirdikleri tepsiyi düğünde de tank tak arkasına vuruyorlardı. Sen onu şimdi börek tepsisi olarak bile kullanmazsın. Senin oradan yakaladığın mubah noktasında düğünde yaptığın uygulama beraberinde kadın erkekli bir dans getirdi. Ya da kadınların da kendi aralarında yapamayacakları eğlenceleri yapma nedeni oldu. Sen helali harama çevirdin. Tıpkı ne gibi biliyor musun? Sen çok mübarek bir bardak deyip bir bardağı aldın, içine alkol koyup içiyorsun. Sağ gösterip sol vuruyor şeytan sana. Onun için mübahları ölçüsüz ve sınırsız kullandırdığında şeytan ciddi bir kazanç içindedir. Ve şeytanın altıncı tezgahı, senin yapman gereken asıl görev yerine iyi olan ama senin için iyi olmayan şeyi yaptırmasıdır. Çok basit bir örnek. Tesbih çekmek, nafile ve şu kainatın varlık nedenidir. Sübhanallah diyorsun, elhamdülillah diyorsun, Allahu Ekber, la ilahe illallah diyorsun. Bunlar densin diye Allah şu kainatı yarattı baştan sona kadar. Bundan önemli ve güzel bir şey olamaz bu kainatta. Ama, Hafızlık yapan talebe bırak tesbihi sen. Tesbihi bırak. Senin tesbihin Bakara Suresi'ni ezberlemektir. Senin Bakara Suresi'ni ezberlemen 100 milyon puandır. Öbürü milyon puan bile değildir. Bir ihtiyar hafızlık yapması mümkün değil, bir iş yapması mümkün değil. Akşam namazından sonra oturmuş camide yasıyı bekliyor. Onun için de orada tesbih 100 milyon puandır bu sefer. Herkes Allah'ın görmek istediği yerde durmalı. Allah seni rahlenin başında Kur'an ezberlerken görmek istiyorsa, sen filan yerde silahlı cihada gidemezsin. Seni orada görmek istemiyordu Allah. Perşembe günü, pazartesi günü oruçlu olmak, Peygamber aleyhisselamın en tatlı hatırasıdır. Hafız, sen tutma sakın orucu. Çünkü öğreden sonra ders çalışamayacaksın. Bir alim, kitap yazıp, ümmetin geleceğine iz bırakacak çalışmalar yapacaksa, o gidip bir köy kahvesinde vaaz etmesin. Köy kahvesinde 20 kişiye sigara içmeyin diyecek, yazdığı kitap belki 20 milyon insanın hidayetine vesile olacak. Allah, seçip seçip kulunu, bir yere getirdiyse, kulu, ben bur- burada bekleyin beni meleklere, ben- beni bekleyin ben gidip biraz sonra geleceğim diye, başka yerde bir iş yapmaya gidemez. Seni beklemez melekler bir daha hiçbir yerde. Cuma ezanı okunduktan sonra, sabah namazı kılınamaz. Cuma en değerli ibadettir o anda. Cuma ezanı okundu, imam hutbeye çıktı, hutbeyi dinlemek farz, imam, Cuma namazına geçiyor. Efendimiz bir hadisinde buyurmuştu ki Cuma günü Kehf suresini okuyun. Sen gitmişsin evde Kehf suresini okuyorsun. Ne yapıyorsun sen? Peygamber aleyhisselam efendimiz buyurmuştu ki Cuma günü Kehf suresi okuyan deccal musibeti görmez. E sen ne zaman okuyorsun bunu? İmam Cuma namazı kıldırıyor. Öyle bir yanlış iş yapıyorsun ki bal yerken zehirleneceksin. Dikkat et. Bal yerken zehirleneceksin. Çünkü bal yeme ortamında değilsin sen. Bu şeytanın altıncı en tatlı kazığıdır. Bununla da milyonlarca insanı helak ediyor. Nedir o? Asıl görev dururken talih bir görevle sana ait olmayan, şimdi senin görevin olmayan bir görevle seni oyalıyor. Görünürde de dünyanın en güzel işini yapıyorsun. Bundan iyi ya perşembe günü oluşturmaktan tutmaktan iyi bir iş var mı? Yok tabi ya. Peygamber efendimizin ihmal etmediği bir sünnet. Ama sen daha ciddi bir konumdasın. Farklı bir konumdasın. Bir gün sen de perşembe günü oruç tutmakla en iyi işi yapacaksın mesela. Cenaze namazı kılınacak. Bir mümin için yapılacak en iyi şey cenaze namazı kılmaktır öldükten sonra. Hem mümin kardeşlik gereği hem de onun sana ihtiyacı gereği bir daha yapılmıyor bu çünkü mezara kondu mu daha yapılmayacak e Allah için sadaka vereyim bu ölü için deyip sen bir poşet bir şeyler peynir meynir almışsın fakir fukaraya dağıtıyorsun niye? ölünün ruhu için ya bu bir yarım saat sonra da yapılabilir bir iş cenaze namazı kılınıyor şimdi onun tercih ve zamanlama ve konumlama hatası şeytan projesidir Neyi yapacağına dair tercih? Zamanlama ve kişiye göre konumlama hataları şeytanın işine yarıyor. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Ey iman edenler. Şeytanın adımlarına uymayın, projelerine uymayın sözünün ne anlama geldiğini anladık şimdi. Bu illa gidip rakı içmeyin demek değil. Rakı onun işte kebairde bir bölümü oluyor. Ananı babanı gidip tokatlama demek değil. O bir bölüm oluyor. Yeri geliyor, ibadetle de kazıklıyor. Çünkü iblis çok büyük bir profesyonel. Kime ne vereceğini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Psikolojik karakterlerimize göre davranmayı biliyor. Ya eyyüllezine amenü la tettebiyo kutubatiş şeytan. Bu şeytan projesi dedik. Bir başka şeytanla ilgili dikkat edeceğimiz dış etken bölümüne geçtik şimdi o altı maddeyi saydık İbn Kâim'in e, özetlemesiyle ama dış etkenleri saymaya devam ediyoruz bu dünyada batılı şeytan temsil ediyor hakkı Allah temsil ediyor Celle Celalu yani ya Allah'ın peşinden gidiliyor ya şeytanın peşinden gidiliyor Şeriatı Yoluyla Allah'ın peşinden gidiliyor, rızasına doğru. Projelerine uyularak da şeytanla gidiliyor. Bir gerçek var kardeşlerim. Allah, onun peşinden gitmeyi, rızasına gitmeyi, dinini yaşamayı zorluklarla donatmıştır. Cennet dikenlerle çevrili. İblisin her projesi de şirindir ve tatlıdır, mantıklıdır, akıllıcadır. Şeytan aptalca iş yapmaz. Mide bulandıracak bir şey teklif etmez. Hazmettirici şeyler hep tavsiye eder. İç bunu çok faydalıdır der. Bunu yap faydalıdır der. Önceki ümmetler, Kur'an'ımızdan izliyoruz. Şeytanın bu mantığına, yani her şeyi süslü yapma. Cazip, Çekici yapma mantığına aldandılar. Hecer Suresinin 39. ayeti arkadaşlar. İblisin bu mantığını gösteriyor. Allahu Teala onu cennetten kovacağını söyleyince, Ne dedi Mel'un? Kale Rabbi bime eğveyteni. Rabbim. Sen ki beni kovdun cennetten. Le uzeyyinen lehum fil ard. Ben de yeryüzünde her şeyi onlara şirin göstereceğim dedi. Le uzeyyinen lehum fil ard. Arapça bilenler için rahat anlaşılır bu. Te'kid var. Le te'kittir. Uzeyyinen <gülüyor> ne Tevkittir. muhakkak ve muhakkak benim yaptığım işleri güzel görecekler onun için bidatler tatlıdır faydalıdır caziptir çok fa- İslam'a faydası vardır onun için rakı şişesi su şişesinden daha güzel yapılır hep onun için şeriata göre bir düğün yaptığın zaman sönük geçer Şeytanın istediği bir düğünü yaptığın zamanda herkesin evlenesi gelir. Çok güzel bir düğündür o. Le uzeyyenne lehum fil ard. Nahl suresi 63. ayetinde eski ümmetleri tarif ediyor Allah Teala. Tallahi. Tallahi. Allah'a yemin olsun. La kad ersalna ila umemin min, min Ey Muhammed senden önce de biz peygamberler gönderdik. Her ümmetin bir peygamberi oldu. Fe zeyyene lehumu şeytanu e'mâ Ama şeytan o gönderdiğimiz peygamberlerin ümmetlerine sapıklıklarını şirin gösterdi. Fe ve ve liyuhumul ve lehum adâbun ilim. Şimdi onlar o şirin gösteren şeytanla baş başa kaldılar. Elim bir azap yaşayacaklar. Demek ki toplumlar bu mantığa çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu Nahl suresinin 60. ayetini bunun için buraya aldım. Toplumlar önlerine Allah'ın dinini koyduğun zaman aa, aa yapıyorlar. Şeytan önlerine bir proje getirdiğinde ay yapıyorlar. Çok tatlı şeytaninki. Ay ne kadar güzel. Bunun için bir ailede bir çocuk Allah'ın şeriatına yatırım olarak kullanıldığı zaman vay haline çocuğun geleceği gitti oluyor, helak olacağı bir sürece doğru çocuk gittiğinde gençliğini yaşıyor oluyor. Bu hem Hicr suresinden hem Nahl suresinin ayetinden anlıyoruz ki şeytanın projelerinde bir tat var. Ambalajlıdır sürekli. Allah'ın dini ise doğaldır. Ambalaj yoktur üstünde. Onun ambalajı Allah'ın sözü olmasıdır. Dolayısıyla insanlar bunu iyi görsünler diye indirimli namaz, rahat namaz, koltuklu namaz, hareketli namaz diye yoktur. Namaz vardır sadece. Kıldın kıldın, kılmadın kılmadın. Şeytanın yatırımında ise gence göre, ihtiyara göre, yaşlıya göre her her türlüsü vardır. Allah doğal din göndermiştir. Allah bir sivrisineği bile örnek göstermekten hayal etmez. Diyor Kur'an ne demek? Doğaldır Allah'ın sözleri. Ya yakmaz kimseye. İblis yağ yakar ama. Çok yakıştı sana der. Çok yakıştı. Bu sebeple, iblis sürekli, Kural koyar, sürekli kavramlarla oynar. Nedir oynadı? Faiz demez, ekonomik zorunluluk der, kredi der. Mesela çırl çıplak dolaşan kadın için dediği, E Allahü Teala'nın verdiği bedeni gösteriyorsun der. Rezil oldun demez. Dikkat edin en rezil şekilde bedenini teşhir ederek şarkı türkü söyleyen birisine sanatçı dedir diyor. Toplumun sefihi cariyesi dedirtmiyor tarihte olduğu gibi. sanatçı. Camide namaz kıldıran hoca. Hoca. O sanatçı, sanatkar, aydın. Kur'anla meşgul olan karanlığa düşüyor tabi. Kavramları istediği gibi kullanıyor. Şirin söyletiyor. Şeytan çünkü müşteri çekmek zorundadır. Şeytanın dış etkilerinden birisi de arkadaşlar korkutmasıdır. Şeytan sürekli korkutur. Allah cehennemiyle korkutuyor. Şeytansa dünyayı kaybetmekle korkutuyor. Dünyayı ilahlaştırdın da peşinden gittin mi onu kaybetmekle korkutulduğun zaman ödün patlıyor bu sefer. Bunu da âl suresinin 175. ayetinden görüyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne mâ zâlikumuşşeytânu yuheffu evliyâehu. Fe ve hâfûnî. Müminin. Bu şeytan kendi adamlarını sürekli korkutur. Kendi adamlarını korkutur. Kendi adamlarıyla da korkutur. Herkes adı gibi bilsin. Filanca süper güç. Uğraşılamaz bir güçtür sözünün aslı şeytandandır ne <gülüyor> mazalıkum dostlarıyla korkutuyor sizi kendi adamlarıyla korkutuyor iblis mümin sen sen Allah'tan başkasından korkmaman lazım da bu sebeple insanın iblisi tanıması iblisin çalışma mantığıyla İblisin ne yapacağını bilen anlayışıyla donandığı zaman, yani bunları bilgi olarak bildiği zaman ve idrak ettiği zaman daha kolaydır. Aksi taktirde şeytan çok güçlü. Çok profesyonel çünkü. Dış etkenlerden konuşuyoruz. Bu dış etkenlerden birisi de insanın doğal yapısıdır. Bu doğal yapıyı da Şeytan çok iyi kullanıyor. Mesela insan hep isteyen bir mahluktur. İstiyor, ev istiyor, para istiyor, evlenmek istiyor, boşanmak istiyor. İnsanın isteği bitmiyor. Allah'ın dini ise isteklerini sınırlandır, haddini bil diye başlıyor. Bugün küçük bir dipnot olarak bunu ilave edeyim. Çocuk yetiştirip büyütenler bu söze dikkat etsinler. Her ağladığında çocuğa her istediğini verenler, Yarın çok pişman olacaklar. Her istediği şeyi hemen enter tuşuna basıp ayağına getirtenler, Çok pişman olacaklar. İçlerindeki dünyevileşme putunu besliyorlar sürekli. Çocuk çıt diye bir ses çıkarmaya görsün. Doğru markete ve oyuncakçıya. Bu çocuğa yapılmış bir kötülüktür. Yer yer, Beş isteğinden ikisi yapılmamalı çocuğun. Allah'a kul olma mücadelesi içerisinde olan bir mümin, istediği ve yapabileceği şeylerin bir kısmını frenlemesini bilmelidir. Dış etkinlerden birisi şeytanın bu istek arzumuzu beğenme arzumuzu veyautta beğenerek yaşama her istediğim olsun duygumuzu kullanmasıdır. Ve aynı zamanda insanda yükselme, daha çok edinme, 5 santimlik koltuk varsa 10 santimliğine edinme, 5 lira varsa 10 lirasını edinme, arzusu boşluklarımızdır bizim. İnsanın dış etkenlerini konuşuyoruz. Dışarıdan gelen tatlı sesten, etkilenmesi, kuş sesinden hoşlanması şeytanın değerlendirdiği bir boşluktur. Nedir o? Müzik mesela şeytanın bu şekilde geliştirdiği bir duygudur. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 64. ayetinde men istata'te minhum bi بِسَوْتِكِ Gücün kime yetiyorsa onu sesinle kandır şeklindeki ayeti Ulemanın, muhaddislerin, müfessirlerin bir bölümü insanın müzik dinlemesini şeytanın kolaylaştırması olarak anlamışlar. Müzik şeytan sesidir. Bunun için hadisi şeriflerde yoğun bir şekilde müziği tahrim vardır. Haram kabul etme vardır. Bir başka dış etken insanın günah ortamlarındaki etkilenişidir. Aslında işlemeyeceği bir günah vardır. O ortamda bulununca, günah kendiliğinden gelir onu bulur adeta. Bu sebeple, insanın, günah ortamlarından uzak kalması gerekir. Bu bir dış etkendir ama, sen o dış etkene doğru gidersin. Ve, bir başka dış etkende, Mümin kardeşliğinin gerçekleşmediği ortamlarda yaşamaktır. Mümin kardeşlik deyince sadece afet, bela olan yerlere yardım göndermeyi anlıyorsanız bu sözü size söylemedim. Sabah namazına kalkma kampanyaları yapmak, kalkamayanları uyarmak, hafız olması mümkünken hafız olmayı istemeyenlere hafız olmaya teşvik etmek mümin kardeşliğidir. Sakalını kesmişsin ama melekler senden hoşlanmayacaklar demek mümin kardeşliğidir. Hayatı beraberce Allah için yaşamaktır mümin kardeşliği. Herkesin evine çekildiği, evi yanana yardım etme anlayışı mümin kardeşlik anlayışı değil. Onu konuşmuyoruz biz. Neden gemiyi terk ettiğimizin dış etkenlerini konuşuyorduk? Bu dış etkenlerde şeytan diye bir başlık açtık. Şeytan nereleri kullanıyor onu aydınlatmaya çalışıyoruz. Şeytanın en iyi otlak alanı İslam kardeşliğinin, mümin kardeşliğinin tahakkuk etmediği alanlardır. Çünkü oralarda emri bil maruf yoktur. Oralarda selam sadece karşılıklı hareketten ve sözden ibarettir. Oralarda müminler birbirlerinin velileri olarak yaşamadıkları için birbirlerinin düşmanı olarak yaşıyorlardır. Ve bir başka dış etken de fitnelerdir. Fitneler de bir önceki derste konuştuğumuz gibi, Allahu Teala'nın imtihan olarak içimize koyduğu, bizim atmamız mümkün olmayan ama tedbir alabileceğimiz şeylerdir. Burada bir önceki derste vakit daraldığı için zikretmediğimiz ama, ee, şimdi fitneler de bir sebep olarak zikredildiği için e, hatırlatmamız gereken bir ayet var arkadaşlar. Bu ayeti bütün arkadaşlar birbirlerinin defterlerine hatıra olarak yazsınlar. Vakıfta kalıyorsan, dernekte kalıyorsan, beraber yolculuk yaptıysan, beraber kampa gittiysen, beraber düğün yaptıysanız, eşseniz, o senin eşin sen onun eşiysen, Ana babaya evlat isen sen onun oğlu o senin babansa anneyse kızıysa şirket kurduysan beraber aynı camide namaz kılıyorsan iki Müslümanla. Furkan suresinin 20. ayetini anlamadan hayatı anlayamazsın. Allah'ın kullarında ne planları projeleri olduğunu anlayamazsın. Furkan suresinin 20. ayetini anlamadan vakıf kurmanın bir manası yoktur. 5 kişi 7 kişi birleşip yönetim kurulu olmanın bir manası yoktur. Hoca olup talebe okutmanın bir manası yoktur. Beraber hacca gitmenin bir manası yoktur. Furkan suresinin 20. ayeti, Mahkemelerdeki milyonlarca dosyanın nedenidir. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitne ve cealna ba'bakum li fitne sizi birbirinizin fitnesi yaptık biz ve cealna biz yaptık diyor Allah eş eşin fitnesidir fitne ne demek sınanma alanı demek baba evladın evlat babanın fitnesidir Arkadaş arkadaşı fitnesidir. Hoca talebenin, talebe hocanın fitnesidir. Vakıfta yönetim kurulu ile müdür birbirinin fitnesidir. Hac arkadaşları birbirinin fitnesidirler. Ayağını kaydıracak mı? Daha iyi teşvik edecek mi? Hepsini Allah gördü. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitne. Bakalım sabredecek misiniz? Bunu göreceğiz. 5 kişi yönetim kurulu olduk. Beraber bir iş yapmaya karar verdik. Ve cealna ba'dakum li ba'dın fitne. Siz birbirinizin fitnesisiniz. Yahu biz beraber yola çıktık. Şimdi üç tane dernek çıktı. Bizden ayrıldılar. Kavga ettik. Ve cealna ba'dakum li ba'dın fitne. Biz Allah için büyük bir evlat kampanyası başlatmak için evlendik. Şimdi mahkemede soluk alıyoruz karı koca olarak. Ve cealna ba'dakum li ba'dın fitne. Siz birbirinizin fitnessisiniz. Ben bu çocuğumu süper mümin olarak yetiştirmek istiyordum. Süper bela oldu İslam'ın başına. Ve cenabı hakkın ne baden fitne. Etasbirun. Etasbirun. Bakalım bu süreci işletebilecek misin? Etasbirun bu demek. Sabredebilecek misin? Yani bu iddianın hakkını verebilecek misin bakalım? Biz iki arkadaştık. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَ İki arkadaş, siz birbirinizin fitnesisiniz. Eğer birbirinizi Allah'a doğru koşmaya teşvik ederseniz, sabrettiniz, اَتَصْبِرُونَ Gerçekleşti. Birbirinizi ihmal ettiyseniz veya kötülüğe teşvik ettiyseniz, birbirinizin cehennem sebebi oldunuz. Çünkü Allah, bu dünya hayatını, biz ve melekler beraber yaşayalım diye göndermedi. Melekler bu dünyada yemek yemiyorlar usunmuyorlar. Klima kullanmıyorlar. Hayatımızın içinde meleklerin bir katkısı da yok. Bu inandığımız meleklere ait şeylerin dışında yani ekmek getirmiyorlar bize. Bizim ekmeğimiz de yiyorlar. Katkıları da yok, zararları da yok bize. Bu dünyayı biz yiyip içiyoruz. Melek su içmiyor çünkü. Denizleri kirletmiyor melekler. Melekler fırından ekmek almıyorlar. Biz ve dünya ben ve eşim, ben ve çocuklarım, ben ve arkadaşlarım. Ve canna ba'dakum li fitne. Birbirinizin fitnesi yaptık size. Etasburun. <gülüyor> bakalım sabredecek misiniz? Ve kana rabbuka basira. Allah her şeyi görüyor unutmayın. Ve kana rabbuka basira. Yani bu süreci böyle koydu Allah. Sonra da kıyamet günü anlatın bakalım ne olmuştu demeyecek. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Birbirinizin fitnesi yaptık ya sizi. Bu yaptığımız şeyin izleyeni de biziz aynı zamanda. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Furkan suresinin 20. ayetini anlasak arkadaşlar. İki kardeş aynı annenin babanın çocuğu oldukları halde niye kavga ettiklerini anlarız. Ulan hiç yokken bu karı koca niye tartışıyorlar bunu anlarız. Baba oğul niye tartışıyorlar bunu anlarız. Talebe hocasını niye ayağına basar? Bunu da anlarız. Bakalım bu süreci işletebilecek misiniz? Dedik ki insanlar gemiyi niye terk ediyorlar? Bu ümmetin terk etmemesi gerekenler niye terk ettiler? Bir dış etkenler var. Ondan etkilendik. Bir iç etkenler var dedik. Dış etkenleri şeytana bağladık genelde. Şeytan nedeniyle oluyor bunlar dedik. Çünkü Allahü Teala... Hakkın ayakta durmasına karşı batıl ayakta dursun diye mücadele eden bir iblisi babamızın karşısına çıkardı. Çocukları olarak da biz aynı projenin uzantılarıyız. Dolayısıyla iblisli bir proje bu. Dış etkenlerin temelinde iblis var. İblisin dışında da bazı nedenler var. Bunları toplayıp dış etkenler dedik. Bir de bizim iç dünyamızda ben tek bir Müslüman şahıs olarak... Bana ait sorunlar var. Bu bana ait sorunlar çözülmediği zaman gemide niye durayım ki deyiverebilirim ben. Gemide durmaya bir anlam veremem. Bu sebeple iç sorunları da hızlı bir şekilde bilmemiz lazım. Birincisi arkadaşlar şirk yani Allahu Teala'ya karşı baş kaldırmak ona o ortaklar icat etmek, temel bir insan hastalığı olarak vardır. Mümin imanıyla bunu bastırır, imanı zayıflarınca bu mikrop devreye girer. Dolayısıyla şirki, Allah'a lat ve uzzayı, putu ortak koşmaktan, filanca sistemi şeriatın yerine getirmekten veya, ancak melek gözüyle görülebilecek kadar sinsi bir şey olan Riya yaparak, şirki bir yöntemle insan ortaya çıkarabilir. Bunu hastalık bilip, şirki bir noktadan benim etkisi altında kaldığım hastalık olarak yaşamamak için ne yapmam gerekiyorsa, ondan uzak durmak için ne yapmam gerekiyorsa onu düşünmek zorundayım. Bunun için benim bir tarikat... Şeyh Efendisi'ne gidip ondan yardım istemem gerekiyorsa onu alacağım. Tefsir dersi dinlemem gerekiyorsa onu alacağım. Pazartesi perşembe oruç tutarak olacaksa onu alacağım. Nasılsa herkesin kendi açığı ve kendi ihtiyacı kendine aittir. Bir başka husus, bunu bir kenara not edelim kardeşler. Çünkü, bu sözü şimdi ikinci madde, iç sorunlarımızı yaşıyoruz dedik ya, insan olarak ben kendime ait iç sorunları yaşıyorum. Şu sözüm, bu ikinci madde bazen anlaşılmıyor. Tıpkı Furkan suresinin 20. ayetini dikkatimizden kaçırdığımız gibi. Allah'ı hakkıyla tanımıyoruz. İmanın altı şartını saymayı, Esma-ı Hüsna'yı okumayı Allah'ı tanımak zannediyoruz. Hamki Kur'an ve mâ Hakkak adire buyuruyor. Hakkıyla tanıyamıyorsunuz Allah'ı. Sadece cehennemde yakan biri olarak tanıyorsun. Ölülere rahmet eden biri olarak tanıyorsun. Ama Allah kendisini daha büyük tanıtıyor. Bunun için arkadaşlar, bir plan proje yapıp, Allahu Teala'yı tanıtan ayetleri ve özellikle de Esma-ı Husna'yı Allah Teala'nın sıfatlarını azmetip bilmek lazım. Çünkü Allah'ı tanımak ancak isimleri ve sıfatlarını bilmekle mümkündür. Niye Allah Teala'nın 99 ismini biliyoruz? Niye çok ismi var Allah'ın? Çünkü Allah'ın isimleri demek onu tanıtan yönleri demek. Allah'ı hakkıyla bilmek, Kur'an'daki ayetleri tanımak, onunla ilgili ayetleri tanımak, hadisi şeriflerde onu tanıtan bölümleri bilmek, esma-i husnasını ve sıfatlarını bilmekle mümkündür. Yerlerin göklerin sahibi, arşın sahibi demek yetmiyor. Allah'ı hakkıyla bilen, onun kulları üzerindeki tasarruf gücünü, ağırlığını bilen, Yalnız yerde de haram işleyemez, toplu yerde de haram işleyemez. Hani Ömer'in radıyallahu anh bir delikanlı sabah namazına gelmemiş, nerede o adam diye sormuş. Ya rahatsız demişler. Biraz sonra da camiden giden birisi, o adama demiş ki, Ömer seni sordu sabah namazına niye yoktu? O da hasta hasta kalkmış gelmiş, sallanıyor hasta. Hayır ola, sen hastaydın niye geldin demiş çağırdın demiş dediler bana demiş. cevaba dikkat ediniz seni cezanla Allah çağırmıştı hastaydın gelmedin ben çağırınca niye geldin demiş şimdi o gencin Ömer korkusu Allah korkusundan fazla demek Ömer cezalandırıyor çünkü çağırınca hemen gitti tıpış tıpış gitti i̇şte Allah'ı bilmek meselesi budur her yerde seninle Allah Helalükâr da tedbirlisin Allah'a asi olmaya karşı. Üçüncüsü insanın biraz önce de söylediğimiz arzuları var. Bu arzuları köreltmek yanlış. Allah böyle yaratmış. Ama salmak da yanlış. Yeme içme arzusunu sınırsız tutamazsın. Gezme arzusunu sınırsız tutamazsın. Konuşma arzusunu sınırsız tutamazsın. Bu bizim bir iç sorunumuzdur. Bu bir terbiye meselesidir. Eğitim meselesidir. Ve şüphe insan geninde vardır. Şüphe olmasa insan bugünlere gelmez, 7 milyar olmazdı. Her şeyi inanmamak, şüphe etmek insanda vardır. Şüpheyi Allah, peygamber ve dini hakkında kullanmamak gerek. Eğer kul bu şüphecilik hastalığını Allah'ın dini için, Kur'an için kullanırsa, peygamber için, hadis için kullanırsa, işte bahsettiğimiz gemiyi terk etme sürecine düşer. Aynı şekilde şehvetler, sınırsız ve sorumsuz bir şehvetimiz olmamalı. Sınırsız ve sorumsuz bir şehvet, helak olmak demektir. Aynı şekilde bizim bir nefsi emmaremiz bulunduğunu, yani sürekli kötülüğü teşvik eden bir nefsimiz olduğunu, bunun da ameliyatla çıkarıp ur gibi atamayacağımızı, biz ölmeden nefsimizin ölmeyeceğini bilmemiz ve nefis terbiyesi, nefis tezkiyesi diye bir sürecin her mümin için gerektiğini bilmek gerekiyor. İnsandaki gurur ve ucup da tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Bunlara adım adım, değinmek istemiyorum ama bu son iç dünyamızla ilgili iki kitap tavsiye edeceğim arkadaşlar. Bu iki kitabı hazmederek okursak veya bir hoca efendi nezaretinde okursak Allah'ın izniyle iç donanımımız açısından güçleniriz, aşı olmuş oluruz. Dış tedbirleri de mümin kardeşler olarak aldık mı Allah bize yardım eder. Biri İmam Gazali'nin ya isimli kitabıdır. İhya-ül-ümüddin kitabıdır. Diğeri de Medar-ı Cüsselik'in isimli İbni Kayyım el-Cevzi'nin kitabıdır. Cevziye'nin kitabıdır. Medar-ı Cüsselikin daha kısa, daha derli toplu, daha ayet hadislidir. İhya-ül-ümüddin daha uzun, daha ağırdır. Bir İhya-ül-ümüddin şöyle iyi bir okumayla en erken 5 senede okunur. 5 seneden önce İhyaül din okunmaz, sayfaları çevrilir. Yani hazmedemezsin. Daha fazla yan tesir yapar. Çünkü İhyaül din ilaç gibidir. Fazla kullandın mı da bu sefer yoğun bakım alınırsın. Fazla kullanılmaz. Hani diyorlar ya yemekten önce bir tane, yemekten sonra bir tane hap alınıyor. İhyaül din de işte bir konu bir konu okunmalı. Medar-ı daha kolay. İkisi de tasavvuf kitabıdır. Tarikat Medar-ı de tasavvuf kitabıdır. İbni Kayyim el-Cevzi ya rahmetullahi Ali, İbni Teymiye'nin talebesidir. O da tasavvufçudur. Bu kitap da tasavvuf kitabıdır. Medar-ı Dolayısıyla her ikisi de bunu sağlarlar. Medar-ı daha İyi. Mesela birisi Medar-ı okuyup sonra e, i̇hya ül gelse çok daha fazla istifade eder. Her ikisinin de Türkçesi var. Elhamdülillah bu bin Nimet Ama e, bir şey tavsiye edeyim. Bu ikisi de ayet ve hadislerle doludur. İhya-ül-Müddin'de menkıbe de vardır. Biz ana hatlarını alırız. İhya-ül-Müddin'in özeti de var üstelik. Özeti bir de okunabilir ama. İhiyâlu-müddin özeti var. Türkçe olarak da var. Eğer hadis kitabı olarak okursak yanılırız. Yani hadisliğinde sorun olan hadisler de İhiyâlu-müddin'de var. Hadis kitabı olarak okuyamayız onu. Mevize kitabı, vaaz kitabı, nasihat kitabı, eğitim kitabı olarak okuruz. Biiznillahü teâlâ ümmetimiz hala heyecanını taşımaktadır. Büyük bir gaflet, ağırlığı çöktü üzerimize. Gafletle gemiyi bir miktar terk ettik, yanlış yaptık. Allah'ın izniyle gemiye döneceğiz, dönmek istiyoruz. Bunun için bir iç donanım gerekiyorsa, İhiyâlu-muddînî, en azından bölüm bölüm okuyalım, Medar-ı okuyalım, biiznillahi Teala gafletten kurtulup kendimize geldiğimiz zaman, gemimize çıkacağız, Kaptan köşkünde halifemiz olacak. Makine dairesinde ulemamız olacak. Bizi yönlendirecekler. Biiznillah biz de küreklerini çeken ameleleri olacağız o geminin. Ve gemimiz Allah'ın izniyle yol alacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.